0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，讲一段故事给你听。每个人都有属于自己的故事。那些被自己一步一步走过的路，见过的人，和经历过的磨难，无论多么令人动容，说出口后，都只是一个故事而已。于是，总有些事，真的无法再说出口。今天，小溪要讲一个故事给你听。分享是来自李尚龙的一些故事，没结果比有结果更有意义，选择他的新书《我们江湖未有期》。更多的好故事也可以关注李尚龙的公众号“龙影部落”。听这个故事呢，最好有一杯咖啡。或者是一杯小酒，找一个自己最舒服的姿势。我们要开讲了。五华区树林街五十九号。金马碧鸡坊有一家逼格很高的宾馆，它的名字叫做树林别院。开这家店的老板姓邓，一个八零后的姑娘。邓小姐说话声音很低沉，时常点上一根烟。她用两只手指捏着烟，一根下来仅抽几口，任凭烟点完，呆呆的看着远方不说话。郑小姐曾经有一份稳定的工作，却厌倦了朝九晚五的生活。自己用所有的积蓄开了这家客栈。客栈逼格很高，安静复古，门栓是木头的。客栈里没有电视，没有电脑，却有书房和茶室。露天的地方有几张桌子，摆上几瓶酒。既能听到鸟叫，又能感受到春意。加上酒和故事，让人心旷神怡。就这样，我和他认识了。人们说，一家客栈的装饰就是一个老板的灵魂。我看到的疏林别院，是邓小姐的孤独冷傲，又是她的热情好客。总之。是这个有故事女人的世外桃源。周围的人都知道她是个有故事的人，却没有人听过她的故事。我有一群云南的朋友，他们与这个俗世的规则格格不入，但是他们一直笑着，微笑幸福地活着。那天晚上，我们哼着歌，听着民谣，喝着黑啤。在天地之间，我听完了小云的故事，听完了老木的传奇，也看到了邓小姐的泪水。那个春天，在树林别院，一个旅人的栖息地，一个喧闹的世外桃源，与一群热血青年席地而坐。我喝着酒，听着他们的故事，眼泪不停地流下。一年前，我的好朋友小南从部队退役，一个人奔去云南和缅甸的交界处当志愿者支教。那个学校没有教室，没有黑板书桌，只有几个来自四面八方热心的老师。他们用雨衣、塑料袋搭了一个教室，石头木块组合了课桌。教室里零零散散的坐着八十多名学生。他们大多数六岁到十岁。此时，缅甸那边战火纷争，时不时的，炸弹从那边飞到这边。这八十多名学生，许多是孤儿，父母许多都被这些无情的炸弹炸死、炸伤。他们本可以茁壮成长，却因为战争变得无依无靠，无家可归。只能靠着志愿者的爱心获取和未来相关的知识。可是，当危险靠近，许多爱心变成了鲜血，许多热血变成了悲剧。我的兄弟小南、小云和老木，都是那个地方认识的。他们在那个地方吃着野菜，采野蘑菇，白天教孩子认字读书。晚上住在一起砍大山，他们时常听到绵延不绝的战火声。当枪炮声越来越近，就不得不从一个地方转移到另一个安全的地方。几天后，因为粮食短缺，小南和老木几个人越过一座山采蘑菇，却不小心越过了缅甸的边界。其实边界没有明显的限制。在那个战火纷飞的边界，谁也不知道哪里才是和平的界限。他们翻过山，只为找到维生的粮食。忽然遇到缅甸军队，想跑已经来不及，枪被上膛顶在他们头上。缅甸军方以为他们是偷渡的叛军，于是把他们押进了缅甸监狱。在那个见不得阳光的日子里。他们清汤白水的数着每一天，他们期待的看着外面，希望有好消息来，却迟迟没有任何声音。他们被关在一间小屋，看不见阳光，只能从一间小窗看到一丝亮。有光时是白天，无光时是夜晚。日日夜夜，数不清过了几天。小南问老木：“你为什么要来这里支教？”老木叹了一口气说：“为了去找最自由的自己。”老木坐在我面前，杯子里满满的酒。他喝得满脸通红。边上坐着的是他的老婆。老木住在云南的一个小村庄。那个村里治安差，教育跟不上。他在最年轻的日子里进过两次警察局，每次都是跟人打架，他出手狠，从不考虑后果，每次下手对方必定倒下。一次，他看到一群男生正在非礼一个姑娘，他看不下去，从怀里拿出刀冲了过去。一个人和一群人搏斗，那群人不是他对手，打到最后都跑了。他打到红眼，竟拿着刀架在最后没跑那人的脖子上。刀浅浅陷入那人的肉体，血开始流。老木告诉我，那一刻他很想把刀用力划下来，就这么自由的随着心走一次。可是他挺住了，他一脚踢开了那个人。扶起了衣着被撕烂的姑娘，送她回家。回到家才发现他身上全是伤，左边衣服肩膀处已经被血染红。他的老婆哭得稀里哗啦，骂他混蛋。他却冷冰冰地说：“别哭了，我又不是死了。”他和妻子十多岁定的亲，在那个小山村里。十多岁定期是一件正常的事情，可是自己都还单纯的像个孩子，根本不知道如何承担男人的责任。很快，他有了两个孩子，虽忙碌，但却对自己的将来充满着疑惑。久久的疑惑和莫名的压力，终于让他崩溃了。他决定来这最危险的地方支教。他想去最危险的地方，去看战火连绵的世界，去感受没有任何限制的混乱。他说：“或许，这种刺激，才是最自由。”老木讲完这段话，疑惑的问了我一句话：“说，尚龙，你读书多，告诉我什么是自由？”我说：“我认为的自由，应该是先经济独立。”在灵魂自由吧。他说：“你觉得你自由吗？”我点点头说：“还行。”你呢？他说：“我一开始以为自由就是无拘无束。后来我才明白，真正的自由是相对的，它也伴随着责任和爱。”他们三个被缅甸关押了四十五天。经过多方努力，被批准回国。老木回国时，老婆带着孩子在村口迎接他。两人刚见面，嫂子冲过去，边打边哭，嘴里不停的说离婚不过了。而老木只是一把抱过她，搂着她说：“我再也不离开了。”老木喝完杯中的酒，我问他。你还会去这么远的地方寻找自由吗？他说：“应该不会了。”我问：“为什么？”他说：“不想再飘了，想回家了。”他抓住妻子的手，说：“他在的地方就是家，有他的地方，才有自由。”我转身看着这个女人，她的眼睛里充满着幸福的泪水。他笑着，仿佛在说：“死鬼，不要再说这段你不堪的日子了，咱们好好幸福的生活吧。”此时夜已深。春天的风吹得人很清醒，在这些故事下，我想谁也不会被酒精弄醉。我打开手机，放起了赵磊的《南方姑娘》，大家随着音乐哼着歌。邓小姐再一次点燃了烟，老穆搂着妻子闭上眼，小云忽然哭了。我笑着问她：“你哭什么？”他说：“我南哥哥也喜欢这首歌。”小南从缅甸被放回云南后，就跟小云在一起了。小云喜欢撮合别人。支教那几天，他给大家做饭，给大家洗衣服，教孩子语文。除此之外，他总是笑嘻嘻，一副没心没肺的样子，把周围的人互相撮合。不停的撮合着小南和另外一位老师。每次他们三个人在一起时，小南都嫌弃的看着小云，说：“你不要整天神经病好吗？”小云说：“我怎么神经病了？”小南不好意思的说：“我已经有喜欢的人了。”小云疑惑的说：“他有这个姑娘好看吗？”小南说：“我不知道。”但她是这个世界上最善良的姑娘。小云没读过太多书，除了一般的汉字，也就会汉语拼音了。可他不喜欢循规蹈矩的生活。当他看到这里八十多个孩子无家可归、需要帮助的新闻，就毅然决然的来了。小云不知道小南在暗示他。他还以为小南在北京已经有了一个订过婚的姑娘陪着，于是小云不再问了。四十五天后，小南被放出来，小云哭着去接他。小南一把搂住他说：“小云，你愿意当我女朋友吗？”小云泣不成声，不知道该哭还是笑。眼泪滴到边境干旱的土地上，感动融化着震天的枪炮声。他不停地点头，仿佛一直在等这份来之不易的爱情。小云讲到这里，指着锁骨上的纹身跟我说：“龙哥，你知道这个纹身是什么意思吗？”我摇头。他说：“这是反战标志。”我刻的时候，是希望这个世界不再有战争，希望世界永远都是和平的。你知道每次别人看到这个纹身怎么说吗？说你怎么刻了一个飞机？还有人说你怎么刻了一个奔驰标志？我真的服了，这是反战标志。你才刻奔驰，你全家都是奔驰。我说。别难过了，毕竟不是每个人都像你们一样经历这么多故事。小云翻开手机，昏黄的灯光下，他给我看那个时候的照片手机里有一年前孩子的笑脸，有那时孩子写的歪歪扭扭的日记，还有他和小南的合影。小云编给我看。便嘻嘻哈哈的笑着，他像一个孩子一样，一直单纯着，幸福着，就像从来没有被这个世界伤害过。我想，还是小，没有经历过什么事情，才会有这么发自内心的想。他喝完了面前的酒，安静地说：“龙哥，现在我和小南都分手了。”战争还没结束，你说是不是很造化弄人啊？我问：“你想小南吗？”他说：“想啊，我特别想我南哥哥。不过，有些人这辈子不见比见更有意义。我希望他一切都好，找到自己喜欢的姑娘，幸福着就好。”那天晚上，邓小姐故意把疏林别院的灯都关掉，只留下我们这里的灯光。那光亮照到小云的脸上，亮到我清楚的看到两行泪流下来。邓小姐说：“尚龙，我这家客栈可能过段时间要被拆了。”我说：“这么美的客栈。”你花了这么多钱和精力去装修，不可惜吗？他说：“不可惜啊，因为他毕竟存在过，曾经壮丽过。没结局比有结局或许更有意义，更永恒。”我点点头，说：“就像爱情一样。”小云喝得微醺，说。就像爱情一样，小云说：“没有结果的爱情，比有结果的爱情更让人难忘。”我是同意的。就好比没有结果的故事，比有结果的故事更让人难忘。二十岁那年，小云被指腹未婚。那里的农村，如果二十岁没有孩子，是一件很丢人的事情。长辈更不能容忍16岁还不谈婚论嫁。于是，正当她花容月貌，对这个世界一无所知时，生活闯来了一个比他大十岁的男人。那年，小云怀孕了，双胞胎，一个宫外，一个宫内。宫外的必定保不住，只能想办法保住宫内。小云知道后没哭，只是怕。此时她还没有结婚。很快，因为两个孩子都逐渐变大，她不得不接受剖腹产手术。我不敢想象二十岁的孩子经历的这一切。那些痛苦是一般人无法忍受的。更可怕的是，就在这紧急的关头。那个男人始终没有出现。手术在台上进行了三个小时，当地医疗条件差，医术不好。三个小时后，两个孩子没有一个被抱住。一番折磨后，小云再也无法生育。二十多岁正值花季年龄，本应追求诗和远方，却被生活推到悬崖。他的父母知道后，最快的速度跑到病床，看到女儿的眼泪，他们不仅没有后悔曾催女儿结婚，反而变本加厉，要求她必须马上结婚，嫁给这个渣男。压力下，那个男人终于决定和小云结婚。只可惜，小云的脸上再也看不见笑容。两人结婚一年。小云提出分手。在分手当天，小云笑着跟自己说：“从今天起，我要一直乐观的去看每一天。”小云讲到这里，一直在笑，笑得那么甜，笑到让所有人都觉得他只是在讲别人的故事，而我早已经泪流满面。我把手搭在小云的肩膀上，说：“别怕，至少以后有我们，我们不会再让你受欺负了。”而他只是笑着，给我买上一杯酒，说：“龙哥，我以为自己不再相信爱情，了，其实我相信，一直都相信，以后也会相信。”我喝完杯中的酒。想说，你值得更好的。那天夜晚，我感动了很多次，喝了许多酒。缓过来后，已经是凌晨四点多。虽然昨天跑了很多路，也上了好久的课，却无半点困意。树林别院里格外安静。我闻到了春天早上的气息，听到了你儿时懒腰一般的鸣叫。我举起杯中最后的酒，喝完。世界安静谢谢你们告诉我这么多故事，谢谢生活，谢谢你们。活着真好。愿我们都一样，无论世界对我们多残忍，我们都要乐观的活着。邓小姐点燃了最后一根烟，老木的老婆靠着他肩膀睡了。小云呆呆的傻乐着看着远方，就像看着自己的未来。邓小姐起身，她的脸上没有表情，依旧那么冰冷。他转身走进房间，手里拿着一把吉他，弹奏起一首慢慢的歌。他说：“这是写给一个人的。”我问他是谁，他说不重要，你们先听。他弹了很多遍，结束时已经是天亮。我要乘最早的航班回北京，预定的车已经停在了这家客栈。我起身，笑着跟每一个人说再见。我问邓小姐：“这次很可惜，没听到你的故事。要不加个微信，你写给我看？”我说：“不加了吧，我期待我们还会再见。再见的那天，我想把我的故事讲给你听。还会有机会吗？”我没有回答。看了看书林别院周围精致的装潢，拥抱了每一个人。他们送我上车，上车前，我转身跟邓小姐说：“放心吧，我们还会见的。”邓小姐笑了，那是我整晚第一次看到她笑，笑得很温暖，充满希望的一般。我想。我不一定会听到邓小姐的故事，或许我们再也不会见，但我会记住这群人，他们用最坚强乐观的心，去面对这世界最残酷的外壳。至于邓小姐，就像我说的那句话一样，一些故事，没有结局，比有结局更有意义。愿这世界没有战争。只有和平。愿这世界所有善良的人，都配有动人的美好。愿我们能再见。那时，把彼此的故事对着酒，微笑的洒到生活里。愿我们每个人都好。江湖有期。这是两个人一些事，谢谢你听我。很久都没有讲这么长的故事了。作者在这篇文章前说：“今年四月，我去了云南，走了小南走过的路，看到了他看到的景色，见到了他口中的这几个人，所以，追写了这篇故事。”我记得有这么一句话：“每个人都是一本。”曾经被命运粗略对待的书，即使被无情揉捻撕裂，也终会努力舒展封面，假装成完好的样子。好了，这期节目就到这里，更多小溪节目可以关注小溪公众号“两个人一些事”，听小溪在某个夜里给你说晚安。另外呢，这周三小溪会很勤快的加更一期节目。并且在节目当中会有福利送出。